0: Starke agile Teams, darum geht es in der heutigen Folge. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier beim Passionate Agile Teams Podcast. Und ähm, letzte Woche noch an der Mosel, jetzt wieder zu Hause im Homeoffice. Homeoffice ist ja immer noch äh, der Ort, wo, glaube ich, die meisten von uns sehr viel Zeit verbringen und auch bei mir ist es äh, immer noch einer der Orte, wo ich am häufigsten bin. Diese Woche ein bisschen weniger, ich bin äh, die Woche zweimal in Frankfurt, ich war gestern dort, ich muss morgen nochmal hin und freue mich eben auch darauf, endlich wieder unterwegs zu sein und ähm, da vielleicht ein kleiner Werblog, wenn du die Corona-Warn-App noch nicht installiert hast, dann mach das doch bitte, weil das macht das Leben für uns alle leichter, wenn gerade Leute wie ich, die viel unterwegs sind oder vielleicht auch wie du, die viel unterwegs sind, einfach dann ein bisschen Kontakttracing haben und wir so viel früher feststellen können, ob die Bombe wieder platzt. Aber wollen wir dieses Thema Corona mal an den Haken hängen? Für die, die vielleicht erst viel, viel später diesen Podcast hören. Wir nehmen hier gerade im Juni 2020 auf. Ja, es wird gerade viel gelockert. Wir sind gespannt. Du, der da in der Zukunft sitzt, hat natürlich schon, weiß natürlich, wie die Sache hier ausgeht, aber <lacht> wir noch nicht. Gut, das heutige Thema ist tatsächlich starke, agile Teams. Und wie der Titel vielleicht vermuten lässt, soll es ein bisschen darum gehen, um das Thema... Stärken. Und äh, leider kann man da in sehr, sehr vielen Unternehmen beobachten, dass diesem Thema eben der Stärken nicht so viel Beachtung geschenkt wird, wie es vielleicht sein könnte. Und da kann man äh, sehr häufig sehen, also fangen wir von vorne an. Warum stelle ich einen neuen Mitarbeiter ein? Genau, weil ich den vermutlich. Gut finde und ich das Gefühl habe, der könnte hervorragend passen, der bringt mit, was wir hier brauchen in dem ganzen Laden und dann stelle ich diese Person ein, um dann was zu machen. Genau, die allermeisten Mitarbeiter purzeln dann in so einen tollen Pool mit rein, ganz ganz häufig vor allem bei Matrix-Organisationen, wo es dann die Fachabteilungen gibt und die Projekte dazu und der purzelt da dann entsprechend rein. Und dann wird einfach geschaut, naja, wer hat wie viel Zeit, wie viel Prozent übrig. Und wenn du neu bist, hast du natürlich erstmal 100% Prozent Zeit übrig. Und dann wirst du irgendeinem Projekt zugeordnet. Entweder einem, wenn es du, dumm läuft, mehreren. Haben wir auch schon darüber gesprochen, dass mehrere, mehrere Projekte parallel keine so tolle Idee ist. Aber was man eben meistens nicht mehr macht, ist, man schaut sich überhaupt gar nicht an, welche Stärken du mitbringst. Und das führt eben dazu, dass sehr, sehr häufig eben Mitarbeiter äh, in, in, in Bereichen eingesetzt werden, wo sie eigentlich ihre Stärken gar nicht wirklich ausspielen können. Gott sei Dank gibt es auch Unternehmen, die es mittlerweile besser machen. Ähm, Firma Cisco beispielsweise ist eigentlich auch der, sagen wir mal, die Hauptressource, warum ich überhaupt dieses ganze Stärkethema so nach oben pushe und auch in meinem Pash-Modell mit drin habe. Die haben tatsächlich festgestellt, als sie eine Untersuchung intern gemacht haben, dass äh, einer der Hauptfaktoren oder bei Cisco sogar der Hauptfaktor war, ähm, was so die herausragenden Teams von den normalen Teams unterschieden hat, dass die Mitarbeiter eben ihre Stärken einbringen konnten. Und äh, wenn ich jetzt hier von Stärken spreche, spreche ich jetzt hier weniger von äh, solchen Sachen wie, äh, keine Ahnung, äh, solche Sachen wie, ich bin gut im, im Häkeln, Stricken, sonst irgendwas, oder ich bin total genial im äh, Programmieren oder ein C++ oder im Konstruieren von irgendwelchen Sachen, sondern mir geht es mehr so um solche Sachen wie Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, Selbstbewusstsein, man, das man vielleicht irgendwie mitbringt, solche Sachen, Disziplin, Fokus, ist es eher ein Arrangeur, hat er eine positive Einstellung, hat er eine Wettbewerbsorientierung, hat er Strategiedenkweise und so weiter und so fort. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Elemente die damit reinspielen, ich zähle gerade hier die Elemente von, von Clifton Strength Finder 2.0 auf und einfach nur mal herauszustellen, mir geht es eben nicht darum, dass ich super programmieren kann, dass das irgendwie das, das super wichtige, tolle Ding ist, was ich irgendwie haben möchte, sondern mir geht es wirklich darum, um diese anderen, diese soften Skills, die, die Leute einfach mitbringen. Und ähm, leider wird man eben zum Beispiel als Entwickler, bist du einfach dann Entwickler, bist eine Nummer. Entwickler kann man ja locker austauschen, ein Entwickler fällt weg, weil ich halt einen neuen Entwickler ein und packe ihn ins Team. Aber man schaut überhaupt gar nicht rein, passt das Ganze. Also ich brauche vielleicht einfach irgendeinen visionären Typ im Team. Ich brauche aber auch jemanden, der kontaktfreudig ist und irgendwie über Kommunikationsfähigkeiten äh, äh, verfügt, die er dann entsprechend weitergeben kann. Ich brauche vielleicht auch Leute, die einen Fokus einfach haben, eine Disziplin, Sachen umzusetzen. Ähm, ich brauche vielleicht wieder jemanden, der, der analytisch gut ist und Sachen gut und der hinter, unterblicken kann, hinterblicken kann und so weiter und so fort. Also ich brauche irgendwie optimalerweise aus verschiedensten Bereichen Leute, um eben so ein Team optimalerweise aufzusetzen. Und wie gesagt, Cisco macht das auch und tatsächlich nutzt Cisco auch den Finder 2.0. Ich verlinke das nachher noch in die Shownotes mit rein. Ich habe so ein paar ähm, Tests, die es da gibt, um seine Stärken ermitteln kann einer davon ist eben unter anderem der StrengthsFinder 2.0, da kann man sich entweder das Buch kaufen, da bitte immer darauf achten, dass es noch eingeschweißt ist, weil da ist ein Code drin, der sonst garantiert abgelaufen ist, oder aber man kann direkt auf die Homepage gehen, einen Betrag x zahlen und dann hat man entsprechend einen Online-Test, den man durchführen muss. Und das macht Cisco eben mit, ihren, mit seinen Mitarbeitern und die führen tatsächlich wöchentliche Gespräche dann auch durch, wo gefragt wird, konntest du Deine Stärken diese Woche einbringen. Und wenn nein, was können wir nächste Woche ändern, dass du deine Stärken wieder einbringen kannst? Und sie schauen eben auch, dass Teams so aufgebaut werden, dass diese eben sich optimalerweise gegenseitig ergänzen. Klar, das klappt natürlich nicht immer. Also ich, ich kriege nicht immer optimal Teams hin, wo sich alles hervorragend ergänzt. Das ist natürlich die Traum- und Scheinwelt. Aber ähm, sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, ist schon mal ein super erster Schritt und äh, das machen leider die allerwenigsten. Und äh, da legen wir einfach extrem viel Wert drauf und haben festgestellt, das hilft uns äh, wahnsinnig und äh, kann gut funktionieren. Wenn du jetzt sagst, naja, geht ja gar nicht, weil ich bin ja eh in drei, vier, fünf Teams gleichzeitig, wie soll das funktionieren? Wir sind ja froh, dass wir überhaupt irgendwie Leute herbekommen. Naja, dann ist vielleicht der erste Schritt erstmal zu schauen, dass man die Anzahl der Projekte reduziert. Hört sich total banal an, ist aber ein riesen Hebel, wenn ich tatsächlich ähm, als Unternehmen sowieso erfolgreich unterwegs sein möchte, meine Leute vernünftig einsetzen möchte, dann macht es eigentlich Sinn, äh, Leute möglichst zu 100% in Teams reinzunehmen und dann machen diese Stärkensachen Sachen auch weitaus mehr Sinn. Aber wie gesagt, halte ich für extrem wichtig. Wenn ich schon irgendwie Leute tatsächlich mit reinnehme in mein Team, dann ist das Einfach auch wichtig, dass ich weiß, was für Stärken bringen die mit. Und tatsächlich, wenn ich mir äh, mein Stärkenprofil mal so anschaue, ich lasse jetzt mal, mein, mein, mal die Hosen runter hier, ähm, was meine Top 5 nachher waren. Ähm, es gibt insgesamt 34. Ich kann auch gleich sagen, was Nummer 34 bei mir ist. Ähm, aber äh, meine Top 4 sind tatsächlich Tatkraft. Also ich bin äh, Nummer 1 bei mir. Ich bin einfach jemand, der gerne Dinge anpackt und umsetzt. Ähm, anstatt äh, stunden und tage lang irgendwie nur drüber zu reden, ähm, das ist mir ganz wichtig Kommunikationsfähigkeit wer hätte es gedacht äh, hier der Podcast beispielsweise oder meine Vorträge meine Bücher, übrigens ich starte gerade mit dem nächsten ähm, ist hier definitiv äh, ganz stark ausgeprägt auf Platz 2 ich bin sehr kontaktfreudig auf Platz 3 tatsächlich ähm, ich habe eine sehr sehr hohe Zukunftsorientierung also da bin ich auch immer voll mit dabei, ich bin so ein bisschen so ein halber Nerd ich bin ja auch ein ganzer Nerd, ähm, der so richtig bei ist. Und Nummer 5, Selbstbewusstsein ist noch ganz stark bei mir ausgeprägt. Ähm, genau, das ist so meine 5. Meine und tatsächlich vier davon fallen unter den äh, unter Punkt Einflussnahme. Es gibt dann hier bei StrengthsFinder noch Durchführung, Beziehungsaufbau und strategisches Denken. Und äh, Platz 2 ist bei mir dann, also der zweite große Cluster bei mir ist tatsächlich dann strategisches Denken. Ähm, der Dritte wäre tatsächlich Beziehungsaufbau und der vierte wäre bei mir Durchführung. Da scheine ich mich am schlechtesten ausgestattet zu sein, wie man es nennt. Aber das ist so, ist ja auch nur, sage ich mal, ein, ein erster Hinweis. Man muss sich auch immer klar machen: Selbstbild und Fremdbild. Was hätte meine Frau ausgefüllt? Keine Ahnung, käme okay, vielleicht, vielleicht was anderes raus. Vielleicht ist es sogar eine gute Idee, es mit, mit einer anderen Person zu machen, die einen gut kennt. Und dann mal drüber zu, über, zu über diskutieren, was kam bei ihr raus und was kam bei dir raus, oder was kann bei ihm raus und was kam bei dir raus. Also, ähm, definitiv eine coole Sache. Also, ich bin ein Riesenfan von, von StrengthsFinder, ähm, vor allem auch, weil die äh, mittlerweile wohl, ich habe vorhin, habe ich es gesehen, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, ich glaube, über 20 Millionen Leute haben diesen Test, ah, hier steht es, 23.334.473 334.473 haben den Test bereits gemacht, das ist schon ganz ordentlich, also da kann man sich auch vorstellen, die machen bestimmt gut Kohle damit, ja, kann man und natürlich gibt es dann auch noch weitere Kurse und Coaches und so weiter und so fort hinten dran, ist klar und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt es hilft überhaupt nichts wenn ich ähm, die Stärken meiner Mitarbeiter ermittle und dann hinterher nichts damit anfange oder es halt einmal mache und dann irgendwo ablege sondern ich muss schon tatsächlich ganze Zeit damit arbeiten. Das ist auch das, was Cisco beispielsweise macht, indem sie ständig diese Review-Gespräche führen. Also einfach mal kurz äh, Stärken ermitteln, dann ist gut, hilft ja niemandem. Also da muss man schon dranbleiben. Wenn man jetzt äh, mal die, die günstige Variante machen möchte und sagt, okay, ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber trotzdem schon mal so ein bisschen schauen, was sind so meine charakterlichen Stärken sind, ähm, dann kann man beispielsweise den VIA-Character-Test machen. Und ähm, der ist kostenlos, auch da gibt es einen Link in den Show Notes. Und da gibt es auch diverse Fragen und dann bekommst du entsprechend ein Charakterstärkenprofil. Und ähm, da gibt es, glaube ich, insgesamt immerhin, ich schau mal, wir sind 24 Stärken, die da mit dabei sind. Ähm, und ich, ich sehe gerade, ich bin euch noch schuldig, was mein, meine schwächste Schwäche hier ist. 34 bei mir, Behutsamkeit. Ich bin Mr. Fettnäpfchen. Also, ich kann das gut, irgendwie was rauszuplären und hinterher zu merken, uh, hättest du besser nicht gemacht. Aber so, so bin ich. Das ist so mein, 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 meine Schwäche, die ich habe. Wird besser. Manchmal ist es auch lustig, vor allem für andere weniger für mich. Genau. Und ähm, auch diesen äh, VIA-Character-Test habe ich mal gemacht. Wie gesagt, es gibt 24 Ergebnisse. Da ist tatsächlich bei mir Platz 1 Humor. Ja. Ich liebe es zu lachen, lustig sein. Das ist mein Ding. Ja, Nummer eins bei mir. Äh, Nummer zwei Liebe zum Lernen. Nummer drei Ehrlichkeit. Nummer vier Vergebungsbereitschaft. Nummer 5, Optimismus. Also so äh, die Sachen, die bei mir jetzt ein bisschen rausgekommen sind. Und da tatsächlich ähm, auf Platz 24, Spiritualität. Da fehlt es mir irgendwie. Also ich bin weder besonders religiös noch besonders spirituell. Ähm, ja, von dem her... Da bin ich so ein bisschen ganz hinten angestellt. Das ist, glaube ich, bei vielen wissenschaftlichen oder Informatiker angehauchten Menschen wahrscheinlich häufig der Fall. So ist es halt bei mir, ist bei jedem anders. Jeder, wie er mag, alles gut. Also das wäre der, der kostenlose Test, äh, den ich äh, auch sehr empfehlen kann. Den mache ich häufig auch in meinen Trainings mit meinen Teilnehmern, weil man den einfach easy machen kann, ohne da irgendwie jetzt Geld auf den Tisch legen zu müssen. Und genau. Dann gibt es einen äh, coolen Test, äh, das ist das sogenannte Team-Management-System von ähm, Mer Mergerism und McCann, ich kann es nicht aussprechen, Margarison und McCann, geiler Name. Ähm, und da gibt es eben so ein Profilfragebogen, soweit ich weiß, ist es aber so, dass man diesen Test nur bei speziell zertifizierten Stellen machen kann. Also man kann nicht irgendwie sagen, okay, da gehe ich mal online, ich mache mal. Was ich damals bei dem Test gut fand, also das habe ich gemacht, da bin ich noch selber angestellt gewesen und in unserer Firma wurde dieser ähm, Test gemacht und da gibt es eben diese vier Überkategorien, Entdecker, Organisator, Controller und Berater und da ist eben auch wiederum spannend zu sehen, wen habe ich denn da in meiner Firma, in meinem Team und ähm, wie kann ich die wiederum optimal so einsetzen, dass sich so ein Team dann eben auch gegenseitig ergänzt. Und äh, ich fand sowohl den Test damals sehr gut, der auch sehr, sehr ausführlich ist. Und ähm, ich fand auch äh, das Ergebnis sehr aussagekräftig am Ende. Und wir sind da auch sehr erfolgreich eigentlich mit gewesen mit dem ganzen Thema. Also von dem her, TMS, Team Management Systems, kann ich auch sehr empfehlen. Macht entsprechend auch Sinn. Genau. Aber wie gesagt, den kann man nicht mal eben so einfach machen. Da brauche ich irgendeinen Partner, der mir da irgendwie das Ding auf den Tisch knallt. Ich glaube, was viele von euch noch kennen, ist natürlich der MBTI, der Myers-Briggs Type Indicator. Ist, glaube ich, mit einer der, der ältesten Tests, der irgendwie existiert. Und ähm, den kann man machen. Da war genau das Gleiche. Da muss ich auch entsprechend einen akkreditierten Partner haben, der hier zertifiziert ist und den Test dann eben durchführt. Ähm, wenn ihr vielleicht da in, der Firma, in eurer Firma eh schon sowas habt, dann ist das eine Möglichkeit, ich will einfach nur ganz kurz mal hier sagen, was es gibt. Obwohl hier gibt es auch ein Online-Bestellen sehe ich gerade. Hier gibt es einen Shop. Also man kann zumindest hier irgendwie ein E-Book mal bestellen. Das kann man. Weiß gar nicht, ob man kann die Maya Bricks App irgendwie runterladen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass man hier irgendwie einen Test online machen kann. Aber ist auch mal eine coole Sache. Dann gibt es noch tatsächlich einen weiteren kostenlosen Test, der heißt 16, 16 Personalities. Den habe ich auch mal gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, was daraus kam, ehrlich gesagt. Ich, ich gucke mal kurz in mein, äh, in mein Postfach hier. Personalities. Ob ich da irgendwelche lustigen E-Mails finde. Ratter, ratter, ratter. Nee, So spontan äh, finde ich da jetzt mal nichts. Aber ich habe da zumindest mal was gemacht mache den Test, kann man hier klicken, äh, auch da tatsächlich äh, schicke ich euch ähm, den Link in die Shownotes mit rein, geht hier, steht zwölf Minuten und äh, ja, man soll keine Neutralen hinterlassen und äh, das schön ausfüllen solche Fragen wie es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Stimmt oder stimmt nicht? Und da kann man hier so eine Skala ausfüllen. Sie verlieren sich oft äh, so sehr an Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Fragen einfach mal machen. Geht relativ zügig. Man bekommt auch ein richtig cooles Ergebnis. Und was ich geil finde bei Sixteen's ist, es sieht richtig schick aus. Und am Ende gibt es dann die, äh, die Analysten. Da gibt es den Architekt, den Logiker, den Kommandeur und den Debattierer. Dann gibt es die Diplomaten. Da gibt es den Advokat, den Mediator, den Protagonist und den Aktivist. Da gibt es hier äh, die Wachen. Auch geil der Logistiker, der Verteidiger, der Exekutive und der Konsul. Und es gibt die Forscher, der Virtuose, Abenteurer, Unternehmer und Entertainer. Also es sind sozusagen die 16 Dinge, die rauskommen mit verschiedenen Schwerpunkten. Wie gesagt, kostet nichts, kann man also problemlos machen und es macht ja auch immer Riesenspaß. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die auch früher in diesen Zeitschriften immer diese, diese lustigen Psychotests ausgefüllt haben, ja, macht ja Spaß, was rauskommt. Oft stimmt nicht immer passt es. Aber ich halte es für extrem wichtig, irgendwas davon zu machen. Also, wenn du beispielsweise jetzt eben in deiner Firma keine Möglichkeit hast, hier auf großer Ebene das zu machen, kannst du vielleicht dein Team einfach fragen, wollt ihr mal so einen kostenlosen Test machen? sowas wird man mit Teil, einer in der Retrospektive besprechen? Ist vielleicht mal ganz, ganz spannend. Auch manchmal, um zu verstehen, wie, wie ticken die eigentlich? Warum tickt der so? Ach, ist klar, weil der bringt, keine Ahnung, den Kommandeur irgendwie ganz stark mit und äh, deswegen ist er vielleicht so unterwegs. Also kann auch helfen, sich einfach am Team besser zu verstehen. Ähm, ein Ding, das ich vergessen habe, ist Insights. Ist ja noch so ein, ein äh, Test, den man machen kann, wo man tatsächlich, da gibt es dann diese Abstufung mit roter Typ, grüner Typ, blauer Typ und solche Sachen. Aber auch bei Insights meine ich, äh, dass man tatsächlich einen zertifizierten Trainingspartner haben muss. Ich habe jetzt auch hier gerade irgendwie völlig falsch äh, vor mich hingegoogelt. Ich, ich stört euch ja nicht, wenn ich mal, na, wenn ich hier mehr ja, mal ganz kurz hier Google, Google ja, Persönlichkeitstest. Genau, da haben wir es doch. Damit ihr euch nachher auch den, de, den richtigen Link damit reinpacke. Genau, da haben wir die Insights. Genau. Auch da braucht es einen akkreditierten Partner, wie ich hier sehe. Und ähm, die haben auch diese lustige ähm, Modell, die Produkte. Und äh, vielleicht gibt es auch hier ein wunderschönes Bildchen, weil da gab es auch solche, solche wunderschönen Modelle. Ah, hier guck mal, da haben wir da welche. Und was gab es denn da nochmal? Und zwar hatten die hier ähm, ja, den Beobachter, den Reformer, den Direktor, den Motivator, den Inspirator, den Berater, den Unterstützer und den Koordinator. Und da gibt es halt die verschiedenen Farben, die da irgendwie mit reinspielen. Also man sieht auch, dass viele Dinge da sich ein bisschen überlappen. Also hier Blau, Rot, Gelb, Grün sind die Farben, die wir haben. Ähm, von dem her muss man jetzt auch nicht alle diese Tests machen, aber ich denke, für eine Firma ist es schon extrem wichtig, das zumindest mal anzugehen, um die eigenen Mitarbeiter zu verstehen und dann auch entsprechend Teams aufzubauen, die sich wirklich ergänzen. Weil dann kriegt man wirklich auch starke, hervorragende, passionierte, agile Teams. Also bitte, bitte, bitte geht nicht auf die Schwächen oder ignoriert die Stärken, nutzt die Stärken eurer Leute, schaut, was die mitbringen, wie können wir optimale Teams bauen, dann klappt es am Ende auch mit der Agilität. So, das also für heute und ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, heute wieder ein bisschen zuzuhören. Ich hoffe, dass ich auch bald mal wieder hier Interviewpartner, meinen Podcast bekomme. Ich verspreche, ich habe eine lange Liste hier irgendwo rumliegen, dass ich die mal anschreiben werde, so langsam. Ähm, Liegt voll an mir. Ich bin äh, na, faul, wie ich jetzt nicht sagen. Ich bin irgendwie gerade arg beschäftigt, <lacht> trotz äh, zu Hause sitzen. Aber kriegen wir hin. Wir kriegen wieder Interviewpartner. Wenn ihr tatsächlich auch jemand kennt, wo ihr sagt, boah, der wäre mal echt spannend. Oder den würde ich echt mal gerne im Podcast hören. Immer her damit. Äh, ich kontaktiere die Leute. Ich bringe sie in den Podcast rein. Ist gar kein Problem. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag und äh, lass krachen genieße das Wetter. Jetzt gerade regnet es, aber ich hoffe mal, das wird auch wieder besser. Wobei, Regen braucht man ja auch wieder, sonst haben wir da auch wieder ein Problem. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr habt ja gemerkt, wir sind auf Donnerstag geswitcht. Also von dem her ist Donnerstag aktuell so unser, unser Termin, wo wir jetzt unseren Podcast rausballern. Und genau, freue mich, wenn ihr mich auch weiterempfehlt. Wenn ihr es euch gemacht habt auf iTunes oder mittlerweile heißt es ja Apple Podcaster oder Spotify weiterempfehlt, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns, oder besser gesagt hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.